0: Ja, hallo liebe Leute! Herzlich willkommen beim vierten Podcast des TSV Großen Kneten. Heute spreche ich mit Hannes Teile, dem neuen Fußballobmann des TSV. Er wird sich persönlich vorstellen und wir reden über die Digitalisierung im Verein, über die Kaderplanung der neuen Saison, was Hannes an Philipp Lahm besonders schätzt, warum es jetzt der richtige Zeitpunkt ist für potenzielle Neumitglieder einmal in den Verein einzuschnuppern und wir reden natürlich über die Zukunft der Fußballabteilung und die strategische Ausrichtung. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, hallo Hannes, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo Dirk, danke für die Einladung. Ja, ich bin Hannes Theile, 28 Jahre alt, komme gebürtig aus großen Kneten, bin hier aufgewachsen, bin dann... Nach dem Abitur und einem FSJ äh, bei der EWE in Oldenburg angefangen, bin dann auch nach Oldenburg gezogen. Nach meinem Studium, dreieinhalb Jahre in Frankfurt am Main gelebt und gearbeitet und ja, jetzt seit September 2019 wieder zurück im Nordwesten, wohne in Oldenburg, arbeite dort als Strategiemanager bei der EWE und ja bin, wie der eine oder andere vielleicht jetzt auch mitbekommen hat, seit März Anfang März Abteilungsleiter der Fußballabteilung spiele selber auch noch in der ersten Herren Fußball und ja, so ganz kurz zu meiner Person.
0: Ja, super, da werden wir sicherlich noch mehr erfahren heute, wie das bei uns im Podcast so üblich ist, das ist ja nicht der Erste, sondern schon der Vierte, stelle ich dir zu Anfang mal ein paar Fragen, die uns so als roter Faden dienen für das weitere Gespräch. Ja. Ähm, Frage 1 wäre, welche Sportart liebst du am meisten?
1: Natürlich der Fußball. Hast du ein Vorbild? Wirkliches sportliches Vorbild
0: habe ich nicht, nein. Welche Charaktereigenschaft gefällt dir an dir selber manchmal nicht?
1: Ich glaube, ich bin häufig zu neugierig und ja, auch mal ein Nein zu sagen, das fällt mir durchaus schwer. Welchen Verein drückst du im Fußball wiederum, Profiverein? Profiverein natürlich Grün-Weiß SV
0: Werder Bremen. Und letzte Frage, das ist dieselbe, die ich immer stelle. Wen nimmst du auf eine einsame Insel mit? Philipp Lahm. Dazu vielleicht auch später mehr. Ja, super. Da haben wir mal so einen roten Faden, den wir aufnehmen können. Ja, kommen wir natürlich zu deiner Lieblingssportart. Dass du gerne Fußball spielst, macht ja Sinn als neuer Ähm wie würdest du dich denn da selber einordnen als Fußballer?
1: Ja, als Fußballer oder als aktiver Fußballer, ich sag mal, wenn ich jetzt auf meine aktive Zeit zurückblicke, immer im Mittelfeld gespielt, im defensiven Mittelfeld oder auch in der Abwehr, das heißt, nach vorne nie aktiv gewesen, sondern eher dann der, der Abräumer. War auch, glaube ich, ein ganz gutes Auge für die, für die Mitspieler. Und äh, ja. Von daher eher so im Defensivbereich auf dem Platz unterwegs gewesen. Auch eher der Stratege? Durchaus der Stratege. Mit, ja, wie gesagt, gutem Auge für die Mitspieler, vielleicht auch für den Moment, einen Spieler nochmal zu verlagern oder zu beschleunigen oder eben auch Tempo rauszunehmen. Aber wie gesagt, alles auf ja, beschaubarem Kreisligerniveau. Für mehr hat es bisher leider nicht gereicht und ich denke mal, das war auch in Ordnung so.
0: Machst du außer Fußball noch was anderes?
1: Sportmäßig, also unabhängig von, von Corona, natürlich ein bisschen Fitnessübungen, Lauftraining, natürlich jetzt, als wir nicht trainieren konnten, viel gelaufen, auch viel, viel Homeworkouts gemacht, aber aktiv sonst, wenn wir, wenn wir wie gesagt wieder ganz normal ins Fußballtraining einsteigen können, eigentlich keine weitere aktive Sportart mehr.
0: Hast du beim TSV Vorher auch schon ehrenamtliche Aufgaben übernommen? Sondern...
1: Ja, irgendwann, ich glaube 16, 17 war ich da, da fing das so an. Da hatte damals vor allem Michael Kording quasi die, die Webseite beim tsv Kneten damals während seines FSJ-Lars, während seiner FSJ-Zeit neu programmiert und aufgesetzt. Und äh, da hatte ich dann auch einfach Lust und Interesse, ihn, ihn zu unterstützen und habe. Ja, einfach mal Artikel über Jugendmannschaften geschrieben, über Spiele der ersten Herren, auch mal Bilder gemacht. Mich einfach mal darum gekümmert, dass wir ja, Trainingsanzüge bekommen, also ein bisschen Sponsorenakquise. Ja, das war eigentlich so das, das Große und Ganze. Das heißt, auch im, ich sag mal, im Bereich Fußball immer mal wieder mitgewirkt. Daneben war ich beim 10 Meilenlauf Das ist ja eine Laufveranstaltung vom Sportverein, die wir jährlich Ausführen, da war ich eine lange Zeit mit dem Organisationsteam, auch gerade für die digitalen Medien zuständig. Das habe ich aber vor zwei Jahren dann abgegeben in, in neue Hände.
0: Und was hat dich jetzt motiviert, quasi die Fußballabteilung zu übernehmen?
1: Was hat mich motiviert? Genau, ich, wenn ich mal zurückblicke, wir haben da ja letztes Jahr drüber gesprochen als, als Arne dann, also Arne Kunz, mein, mein Vorgänger dann ja auch im Frühjahr letzten Jahres frühzeitig signalisiert hat, dass er dann ab der nächsten Sitzung 2021 nach, ja, ich glaube jetzt sieben Jahren nicht weitermachen möchte. Ähm, als wir dann das erste Mal drüber gesprochen haben, habe ich mir das durchaus durch den Kopf gehen lassen, hatte selber gar nicht so aktiv nachgedacht, ob das, ich sag mal, jetzt eine Aufgabe sein könnte, vielleicht vielleicht später
0: mal durchaus. Du meinst, als ich dich angesprochen
1: habe? Als du mich quasi. angesprochen hast, ja. genau. und Ja, wenn ich, als ich dann noch mit, mit mehreren drüber gesprochen habe, dann da reifte dann schon die, die Überzeugung in mir, das zu machen, weil ich eigentlich keine Gründe gefunden hatte, die dagegen sprechen, ähm, weil ich, wie gesagt, auch einfach Interesse und Motivation habe, die Dinge mit, mit anzupacken, die, den, den Fußball im Großkneten als auch in der Gemeinde einfach weiterzuentwickeln, ja, neue Ideen zu geben. Und äh, ja, das hat mich dann letztendlich dann ziemlich schnell dann auch zu der Entscheidung gebracht, dass ich das gerne mit dem Team, wie es ja auch besteht, dann, dann weiter fortführen möchte.
0: Du bist ja ein Strategiemanager bei EWE und hast ja gesagt, du bist beim Fußball auch eher so der Stratege. Ähm, Hast du dir eine Strategie vorgenommen, wie die Fußballabteilung sich entwickeln soll? Gibt es da irgendwelche Ziele, die du dir persönlich gesteckt hast oder die du so in der Zukunft siehst in der Fußballabteilung? Wo würden da deine Schwerpunkte liegen? Durchaus,
1: also ich sag mal, die ersten Überlegungen, die wir auch schon im Fußballvorstandsteam diskutiert haben, ist eben, dass, dass ich gerne, gerne möchte, dass wir uns einen sogenannten Fünfjahresplan ähm, definieren. Das, das klingt jetzt ganz, ganz groß, aber ich denke mal, auch wenn wir hier ehrenamtlich unterwegs sind, ist das einfach wichtig, wenn man in einem Team zusammenarbeitet, ja, dass man sich a Ziele steckt, ähm, die, diese, die man erreichen möchte und b dann eben davon auch abgeleitet Maßnahmen aufsetzt, um eben diesen Weg dann auch zu beschreiten. Ich sage mal, welche Ziele das ganz genau sind, das wäre jetzt noch zu früh. Das wollten wir jetzt auch nicht bei den bisherigen Vorstandssitzungen, die wir über ja, Microsoft Teams, über Videokonferenzen abgehalten haben, ähm, diskutieren und auch festschreiben, sondern da wollen wir uns dann wirklich physisch treffen, äh, quasi in Workshop-Charakter, um das dann auch ja, einfach mal kontrovers zu diskutieren, um dann auch wirklich zu sagen, das ist es, damit wollen wir im Herrenbereich hin, das sind vielleicht dann auch unsere unsere Werte, unsere Ziele für den Jugendbereich, wo wir ja im, ich sag mal, ab der C-Jugend aktuell mit dem FC Hundlosen eine Jugendspielgemeinschaft führen und äh, ja, das sind quasi eigentlich so ich sage mal das Vorgehen, wie wir wie wir dann auch möglichst dieses Jahr, wenn wir uns dann auch wieder in größeren Gruppen treffen können, dann entsprechend ja unser, unser unsere Ziele 2025 definieren wollen.
0: Also mit Ziele meine ich auch gar nicht so, so diese harten Ziele, so nach dem Motto, wir müssen aufsteigen oder irgendwas anderes. Ziel kann ja auch sein, eine Entwicklung äh, im Bereich Fairness, äh, Übungsleiterausbildung, Schiedsrichterwesen. Also das sind ja auch eher so die etwas weicheren Faktoren. Aber da macht das sicherlich Sinn, dass man weiß, wo man eigentlich hin will, damit man dann auch die richtigen Weichen stellen kann. Ganz genau. Ja, dass du gerne Fußball magst, haben wir jetzt erörtert. Ähm, Vorbild ist natürlich für mich jetzt nicht so prickelnd, wenn ich frage, hast du ein Vorbild und du sagst nein, da kann man natürlich nicht so schnell einhaken, wobei auch das ja eine Aussagekraft hat, wenn jemand kein Vorbild hat, heißt es ja auch eher, dass er in sich selber ein bisschen mehr ruht.
1: Ähm,
0: Gibt es da wirklich niemanden, den du da im Kopf hast oder den du als Vorbild nennen könntest oder...
1: Ich sage mal wirklich, also aktives Vorbild, äh, wie man das vielleicht dann auch aus, aus Jugendzeiten kennt, wie gesagt, hatte ich nie so, aber wen ich quasi während seiner aktiven Zeit ja, durchaus bewundert habe, war Philipp Lahm. Kennt, glaube ich, jeder Jahr, jahrzehntelang Spieler in der Bundesliga, Kapitän äh, im Süden Deutschlands, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und ich fand ihn immer sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, wenn er eben auch Interviews geführt hat, sehr, sehr klar in dem, was er sagt, ähm, hat seine Meinung stets vertreten und äh, was ich sehr, sehr beachtlich fand, ist eben dann auch seine Fairness. Ich habe das jetzt in Vorbereitung auch einfach mal recherchiert. Also in zwölf Jahren Bundesliga, 331 Bundesligaspiele, musste er, er nie eine Gelbsperre oder eine rote, rote Kartensperre absetzen, absitzen und insgesamt hatte er wirklich nur 20 gelbe Karten als ja, Verteidiger auf seinem Konto, nie mehr als drei in einer Saison und äh, ich glaube, das sagt viel, viel über, ja, eigentlich auch seine Spielstärke aus, aber B glaube ich auch über seine Werte, die er glaube ich dann auch auf dem Platz und neben dem Platz vertreten hat und auch als er dann seine aktive Zeit beendet hatte, stand er im Raum, ich glaube. 2017 war das, ähm, ob er dann ins Management beim FC Bayern einsteigt. Und da hat er auch sehr, sehr schnell klar geäußert, dass er das nicht macht. Dann kam ja ähm, sein, sein Nachfolger Hassan Salihamidžić Und ich denke mal, da musste er auch nicht lange überlegen, dass er es, glaube ich, als Spieler aktiv miterlebt, ähm, was das heißt. Und äh, ja, das würde ich mal so im Raum stehen lassen. Aber ich glaube, das würde er sich gut überlegt haben, dass er dann quasi auch seinen eigenen Weg bisher gegangen ist.
0: Du meinst, der wird schon seine Gründe gehabt haben, dass er nicht bezahlt im bezahlten Fußball und nicht bei Bayern München weitergemacht hat. Genau, ja. Nun sagst du selber, welche Charaktereigenschaft dir nicht so gut gefällt, ist, dass du a. zu neugierig bist, wobei das kann ja auch was sehr Positives sein, weil wenn man die Neugierigkeit verliert, ist das ja nur auch nicht gerade so zielführend. Und dass du ganz schlecht Nein sagen kannst. Ich hoffe, das ist immer nicht der Grund, warum du jetzt Fußballabmann geworden bist, weil du nicht Nein sagen kannst. Aber äh, was stört dich daran, dass du manchmal zu neugierig bist?
1: Warum mich das stört? Ja, also an, an sich kann man das ja in beide Richtungen auslegen, so wie du es gerade auch schon gesagt hast. Aber das ein oder andere Mal sitzt man dann doch länger an, an Aufgaben oder auch an, an Themen, die einen interessieren. Oder ein oder andere dann vielleicht vorher schon gesagt hat, nee, schaffe ich jetzt nicht, breche ich ab. Ähm, wie gesagt, da habe ich dann oder liegt es eher in, in der Natur der Sache, dass ich dann den Themen hinterhergehe und dann doch vielleicht nochmal eine Stunde mehr investiere, um ja Dinge, Hintergründe einfach zu verstehen, nachzulesen oder aber eben auch äh, ja, dann noch neue Dinge anzugehen. Ähm, das, das verbinde ich auch eben damit, dass, dass man halt quasi seine, seine Neugierde nie stillt und dann, dann eben auch einfach alles daran setzen will, warum Dinge so sind, wie sie, ja, wie sie scheinbar eben sind.
0: Ja, du hast ja vorhin mal erwähnt, dass du Fan von SV Werder Bremen bist Du weiß ich, dass dein Vater Gladbach-Fan ist. Wie kam das denn, dass du bei Werder Bremen gelandet bist?
1: Genau, ich glaube, in, in erster Linie war es dann auch die, die frühe Verbindung zum, zum SV Werder. War man ja doch eben, wenn man dann ins Stadion fährt, dann ins Weserstadion fährt und so, war dann ja auch in, in Jugendjahren schnell die Verbindung zu Grün-Weiß da. Auch wenn, wenn der Papa da vielleicht eine andere Richtung vorgegeben hat, aber immerhin die, die Raute ist da. Zumindest die Gemeinsamkeit. Der ist ja auch nicht böse deswegen. Nein, nein, nein. Und ich glaube, ähm, er, er hat äh, auch entsprechende, äh, ja, oder ist, ist dem SVW, der glaube ich, auch sehr, sehr positiv gegenübergestellt. Also, es ist so, dass das eine aus dem, aus dem Hobbybereich, wir haben parallel dann, wie gesagt, dann auch 2019 hier mit, mit Kumpels aus der Gemeinde einen Fanclub gegründet, Alarmstufe Moin, äh, wollen dann natürlich auch. Ähm, immer wieder dann, dann den, den, den Sportverein Werder Bremen unterstützen. Wie groß ist denn der Fanclub? Also im Moment sind wir eigentlich noch die Gründungsmitglieder von damals. Äh, acht Gründungsmitglieder musst du haben, aber wie gesagt, äh, haben auch schon das eine oder andere unternommen und sind aber auch da natürlich immer wieder auf der, auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Also wer Interesse hat, Interesse hat einfach mal auf alarmstufe-moin.de vorbeigucken.
0: Also es ist kein elitärer, in sich geschlossener Kreis, sondern...
1: Nein, nein, definitiv nicht. Aber wie gesagt, mit der... Mit dem Werden neuer Mitglieder ähm, dann war, haben wir das bislang nicht so aktiv verfolgt. Also es ist so, dass das Private und natürlich haben wir auch über, ich sag mal, über, den, über den Sportverein Großen Kneten, hatte ich glaube ich auch in den jungen Jahren schnell eine Verbindung zu, zu Werder Bremen. A, kann ich mich immer wieder zurückerinnern, dass auch immer wieder ja, Spiele in Großen Kneten stattgefunden haben, wo eben eine Auswahlmannschaft vom SV Werder Bremen zu Besuch war. Das war auch als... als als Kind immer ein Highlight und, und B sind wir als Sportverein, als TSV Kneten ja auch jahrelang 100% Werder-Partner, ähm, können davon Dinge profitieren, sind da eben auch im Austausch mit Werder Bremen und äh, da wollen wir als, als Fußballabteilung glaube ich auch noch weiter, weiter wachsen und vielleicht auch in der Trainerausbildung, in der Trainerentwicklung eben mit, mit Werder Bremen zusammenarbeiten um da eben über verschiedene Formate eben auch den, den Trainern ein Angebot zu machen, um da sich auch einfach fachlich weiterentwickeln zu können.
0: Das ist ja jetzt gerade zu Corona-Zeiten eher schwierig, oder habt ihr da schon Überlegungen, da irgendwie online was zu machen?
1: Genau, also schwierig ja, weil aktuell, klar, physisch kann man sich nicht treffen, aber ich sag mal, die, die Video-Formate, die wir jetzt ja auch gerade nutzen für unsere Sitzung, da haben wir schon diskutiert, wie wir, wie gesagt, auch den, den ehrenamtlichen Trainern ein Angebot unterbreiten können. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, gerade dabei, einfach mal das, was wir heute schon haben, zusammenzustellen und dann zu gucken, auch im Austausch mit den Trainern und Trainerinnen, wo der Bedarf ist und, und da dann, wie gesagt, auch ja, punktuell dann einfach reingehen zu können.
0: Wobei das Gute ist ja jetzt, dass zumindest die bis 14-jährigen schon wieder auf dem Sportplatz sein dürfen. Ich mache ja öfter mal einen kleinen Spaziergang, wenn ich Feierabend habe und laufe da einmal so ums Karree und freue mich jedes Mal, wenn ich dann sehe, dass der Sportplatz wieder mit Leben gefüllt ist. Das ist ja an sich auch ein Privileg, wenn man im Fußballverein ist oder im Sportverein jetzt ist, dass man zumindest schon mal wieder ein ganz bisschen sportliches Leben zurückkriegt. Merkt ihr das auch schon, dass wieder Anfragen kommen, äh, dass Eltern mit ihren Kindern kommen und sagen, dürfen wir mal mitmachen, dürfen wir mal einschnuppern?
1: Definitiv. Ähm, also vorab genau, wir sind jetzt seit Anfangen wir jetzt wieder im aktiv, aktiven Training für die Jugendmannschaften bis, bis 14 Jahre. Da haben wir, glaube ich, auch schnell zusammen als Sportverein mit der, mit der Gemeinde Großen Kneten ein neues Hygienekonzept auf die Beine gestellt, sodass wir ja, sehr, sehr schnell dann auch wieder in das Training starten konnten. Wir haben, wie gesagt, Anfragen auch von, von Eltern hier aus der Umgebung, aus der Gemeinde, die natürlich jetzt davon gehört haben, dass dort wieder ähm, Training stattfindet äh, mit, mit Übungsleitern. Ähm, und in einigen Mannschaften haben wir jetzt schon, wie gesagt, ich sag mal jetzt, Spieler mit, mit dabei, die dann, ja, wie gesagt, sich das einfach mal angucken wollen, weil das eben, glaube ich, Stand jetzt vor allem dann für die, für die Kinder fast die einzige Möglichkeit ist, ähm, sich entsprechend zu bewegen, mit, ja, mit, mit anderen Freunden und Kindern in Kontakt zu kommen, weil wenn ich jetzt an meine eigene Person denke, klar, man kann nach Feierabend nochmal eben eine Runde laufen, die eine oder andere Fitnessübung machen, aber bei, bei kleineren Kindern ist das natürlich schwieriger, die kann ich nicht mal eben äh, alleine durchs Dorf äh, joggen lassen, sondern da brauche ich eben das, das betreute Training sozusagen und da finde ich es äh, schon gut, dass wir, dass wir da jetzt den ersten Schritt wieder gemacht haben und äh, ich denke mal, da wird sich auch noch das, das eine oder andere geben, dass, dass sich das jetzt weiter rumspricht und dann, dass der eine oder andere ähm, Junge oder vielleicht auch, auch Mädchen dann noch weiter zu uns dazu stoßen. Wird.
0: Da sind ja auch Gäste immer herzlich willkommen. Ähm, man muss ja nicht sofort eintreten in den Sportverein. Es gibt ja die Möglichkeit, erstmal zu schnuppern. Ähm, das kann man ja jederzeit machen. Genau. Ähm, Infos gibt es ja auf der Homepage, denke ich mal. Genau, Infos,
1: wie gesagt, haben wir, glaube ich, auf unserer Internetpräsenz. Äh ganz, ganz klar formuliert. Ähm, bei weiteren Fragen kann man, glaube ich, sie auch ganz gut an unseren Jugendkoordinator Pascal Kali grüner wenden. Letzte Woche haben wir auch nochmal einen Aufruf gestartet, dass wir natürlich auch gerade im Jugendbereich immer wieder Trainerinnen und, und Trainer suchen. Das ist, wie gesagt, jedes Jahr immer wieder eine neue Herausforderung, dass wir eben die Jugendmannschaften, die wir haben, äh, mit entsprechenden Trainern und Trainerinnen ähm, begleiten können. Und äh, ja, wie gesagt, auch da nochmal der aktive Aufruf, wer, wer Lust und Zeit hat, sich, ich sag mal, ja, drei bis vier Stunden in der Woche eben mit ehrenamtlich, äh, mit, den, mit den Kindern zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, das ist immer eine große Freude. Ähm, dann, ja, wie gesagt, gerne auf Kali zugehen. Äh, Kontaktdaten gibt es auf der Homepage.
0: dafür vielleicht für euch noch zur Info. Wir haben ja über die Impfhilfe, die wir angeboten haben beim TSV, Spendeneinnahmen, die wir natürlich auch zielgerichtet zur Verfügung stellen wollen. Und aktuell sieht so aus, dass wir Schnelltests besorgen oder schon besorgt haben. Und wir dann die Übungsleiter, die jetzt aktiv schon wieder tätig sind, damit schützen wollen und die natürlich kostenlos damit ausstatten. Weil ich denke mal, die gehen ja auch so ein bisschen in ihr persönliches Risiko, wenn sie da mit 20 Kindern auf dem Platz stehen, ähm, kann man da nur sagen: Hochachtung, super, dass sie das machen. Und deswegen möchten wir das gerne unterstützen mit den Schnelltests. Und wo wir gerade dabei sind, würde ich auch gerne noch einen Dank an die Gemeinde Großkneten hier mal loswerden. Ähm, das ging reibungslos und unheimlich schnell vonstatten, dass wir die Sportstätten wieder nutzen durften. Ja. Ähm, da wurde nicht lange gefackelt. Das ist nicht in allen Gemeinden so umgesetzt worden im Landkreis, selbst bis heute nicht. Und da nochmal herzlichen Dank. Ja, aber um mal von dem Thema Corona vielleicht so ein bisschen so einen Ausblick in die Zukunft äh, zu kriegen. Was glaubst du denn, wie sich die nächsten Monate entwickeln im Fußballbereich?
1: Ja, spannende Frage. Der Niedersächsische Fußballverband, also die Dachorganisation für uns hier im Landkreis Oldenburg, hat jetzt letzte Woche offiziell gemacht, dass die Saison zu Ende gespielt werden sollte. Das ist zumindest das sportliche Ziel und da eben auch die Saison zu verlängern bis zum 21. Juli, also bis zum Beginn der Sommerferien. Ich habe da eine, eine andere Meinung, dass wir, glaube ich, erstmal froh sein können, dass, wie gerade auch schon angesprochen, wir mit den Jugendmannschaften wieder trainieren dürfen oder mit einem Teil der Jugendmannschaften und dass wir jetzt, glaube ich, ganz behutsam überlegen müssen, was sind jetzt eigentlich die nächsten Öffnungsschritte im, im Fußball. Wenn wir mal auf andere Sportarten gucken, der Handball in Niedersachsen hat die Saison schon ohne Wertung abgebrochen. Wenn wir auf andere Verbände gucken, in, in Hamburg, in Schleswig-Holstein ist die Saison mittlerweile offiziell abgebrochen worden. Da hat man, wie gesagt, auch Vereine gefragt. Und wie gesagt, da haben sich über 90 Prozent zumindest in, in Hamburg eben dafür ausgesprochen, die Saison abzubrechen, ohne Wertung. Und dann letztendlich auch in der neuen Saison, wann auch immer diese starten kann, eben mit der gleichen Konstellation zu starten wie dann im, im letzten Jahr. Seid ihr denn auch gefragt worden? Im NFV-Kreis, wie gesagt, ist es bisher nicht erfolgt, war letztes Jahr aber auch ab und zu der Fall, dass man da, wie gesagt, die Vereine gehört hat. Und ich denke mal, dass das, wenn das jetzt konkreter wird, auch wieder passieren wird, dass eine Umfrage entsprechend gestartet wird. In Schleswig-Holstein finde ich es ganz spannend. Wie gesagt, da hat man jetzt die Saison abgebrochen und hat gesagt, man will einen sogenannten Derby-Cup. Anfang Mai starten, wenn es die Situation erlaubt. Das heißt, man will lokal die Mannschaften auf freiwilliger Basis ähm, gegeneinander antreten lassen. Das heißt, ähm, wenn ich das mal hier auf unseren Bereich übersetze, dass man wie gesagt erstmal gegen Mannschaften in der Gemeinde spielt, aber dann auch im, im nahen Umfeld, wie vielleicht Wadenburg, Habstedt, Dödling. Und ich glaube, wenn man da mit den Nachbarvereinen auch, auch drüber spricht, dann dann ist das, glaube ich, auch hier eine mögliche Übergangslösung, bis dann vielleicht irgendwann hoffentlich dann auch eine neue Saison gestartet werden kann. Ich finde es eben auch problematisch. Viele, viele, wie gesagt, Vereine wollen ja auch die, die Saison fortsetzen. Da will ich jetzt gar nicht davon sprechen, dass es vielleicht Vereine sind, die jetzt auch im oberen Drittel oder Viertel der, der Tabelle stehen. Ähm, sondern Das ist, glaube ich, in dem Kontext schwierig. Wie gesagt, letztes Jahr hatten wir auch den Saisonabbruch mit einer Quotientenregelung. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr gar nicht möglich, weil, wenn wir mal gucken, unsere erste Herren in der Kreisliga hat drei Spiele gemacht. Unsere B-Jugend in der Bezirksliga hat noch kein einziges Saisonspiel bestritten, weil da, wie gesagt, auch gleich zu Beginn die Spiele ausgefallen waren. In der Landesliga, Fußball, wo ja der Nachbarverein Wildeshausen spielt, da gibt es eben Mannschaften, die haben. Ein einziges Spiel gemacht, dass gibt Mannschaften, die haben sechs Spiele gemacht und deswegen ist es glaube ich so unterschiedlich, dass wie gesagt für uns oder auch für mich dann, wie es weitergeht, eben nur dann der Saisonabbruch ist, die die Annullierung ohne, ohne Punktewertung, dass man wie gesagt dann in der neuen Saison da startet, wo man ähm, quasi dann auch letztes Jahr gestartet wäre, wenn wir jetzt... Ja, auf unseren eigenen Kader gucken. Da sind wir natürlich intensiv in der Planung für die, für die neue Saison, sowohl im Herrenbereich als auch im Jugendbereich. Im Herrenbereich haben wir uns ja, so, so Ende März, Anfang April als, als Ziel genommen, dass wir dann auch öffentlich quasi kommunizieren wollen, wie es weitergeht. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich und auch Simon Koronowski quasi, unser, unser Herrenobmann. Und auch im Jugendbereich sind wir, wie gesagt, mit, mit Kali und Urs Ziegler, der, der Jugendobmann ist, eben auch glaube ich, gut in der Planung, wie wir die, die Staffeln dann letztendlich nächstes Jahr einteilen. Und äh, wie gesagt, haben da ja auch mit dem FC Hundlosen eine Jugendspielgemeinschaft von der D- bis zur A-Jugend. Und äh, ja, wie gesagt, das hat noch ein bisschen Zeit, aber auch da, wie gesagt, machen wir uns jetzt schon aktiv die Gedanken, wie es da irgendwann hoffentlich weitergehen kann.
0: Also quasi dein Statement, Einfrieren der Tabellen, nicht aufsteigen, nicht absteigen, nächste Saison wieder bei Null anfangen. Alles andere hat ja eigentlich auch gar keinen sportlichen Wert. Also, ja genau, also jetzt aufzusteigen, darauf kann man ja noch nicht mal stolz sein, wenn man nur drei Spiele gemacht hat. Das, das macht ja irgendwie auch aus sportlicher Sicht für einen selber gar keinen Sinn. Ja genau,
1: der, also der, der, der faire Sportwettkampf ist glaube ich, wie gesagt, so dann auch, auch nicht gegeben. Wie gesagt, dann gehen ja diese Diskussionen los. Wir haben gegen die drei Stärksten gespielt aus der Liga, wir gegen die drei Schwächsten und so weiter. Ich glaube, das, das, da kann man auch keine faire Lösung herbeiführen
0: selbst, das kann man ja gar nicht sagen, wer sind die Stärksten, wer sind die Schwächsten, weil, ich sag mal, das findet man ja eigentlich erst im Laufe einer ganzen Saison raus, wenn die Unwägbarkeit mit Verletzungen und Kader ein bisschen raus ist, also wer nach 34 Spieltagen oder nach zumindest 20 Spieltagen genau. Erster ist, der wird dann höchstwahrscheinlich auch der Beste gewesen sein, aber es ist keine Mannschaft unbedingt die Beste, die nach drei, vier oder sechs Spieltagen genau und das
1: ist das eine. Und dazu kommt natürlich, wenn man es jetzt irgendwie ja, versuchen sollte, die Saison sportlich zu beenden, dann geht das natürlich auch nicht so, wie wir es sonst kennen, sondern nur unter ja, entsprechenden Rahmenbedingungen. Und äh, ich sag mal, wenn man dann auch guckt, gerade hier auf der Kreisebene, wofür ein Sportverein da ist, dann ist das natürlich auch der soziale Austausch, ähm, ich sag mal, das, das Zusammenkommen nach dem Arbeitsalltag ähm, und wenn das dann natürlich ah, in der Woche nicht geht, weil man muss dann, wie gesagt, umgezogen zum Platz kommen, man trainiert 90 Minuten, dann fährt jeder wieder alleine nach Hause, äh, am Wochenende fährt jeder alleine zum, zum Punktspiel, keine Zuschauer sind da, was natürlich auch eine entsprechende Einnahmequelle sonst immer ist. Ähm, ich glaube, dann gehen auch viel, viel Dinge, viele Werte verloren, äh, zumindest jetzt in dieser Übergangsphase. Und wie gesagt, daher habe ich ja gesagt, bin ich, glaube ich, der, der Überzeugung oder bin ich der Überzeugung, dass man, wie gesagt, da, glaube ich, jetzt ganz behutsam rangehen muss. Ich glaube, es gibt wichtigere Dinge, die man jetzt äh, in den nächsten Wochen und dann auch Monaten erstmal auf die Beine stellen muss neben dem Fußball. Und ich glaube, wir können dann froh sein, wenn wir nach und nach ähm, wieder ins Training einsteigen können, dann vielleicht mal das ein oder andere Testspiel machen können und dann ganz behutsam gucken, wie es dann ab Sommer weitergeht.
0: Wobei ich ja schon sagen muss, ich bin ja an sich ein Werder-Fan, der fast bei jedem Heimspiel da ist, wo ich mich noch mehr drauf freue, als ins Weserstadion zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ins heimische Stadion zu gehen, die heimische Mannschaft zu sehen, mit meinen Freunden da zu stehen, zu fachsimpeln, ehrlichen Fußball zu gucken, ohne Videoschiedsrichter, mit Fehlentscheidungen, über die man diskutiert da freue ich mich eigentlich noch viel mehr drauf als auf Bundesliga-Fußball, geschweige denn auf Fußball der deutschen Nationalmannschaft zur WM-Qualifikation gegen Katar. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja, aber gerade wenn wir über diese Themen sogar sprechen mit Katar und Fußball-WM, ich finde, das ist schon eine Zeit, wo man jetzt gemerkt hat, wie wichtig einem der örtliche Sportverein ist, Geht dir das genauso, oder hast du da andere Meinungen, Vorstellungen?
1: Sehe ich auch so, also auch gerade, was du eben angesprochen hast, dass man lieber Kreisliga-Fußball oder ehrlichen Kreisliga-Fußball guckt, als vielleicht Bundesliga-Fußball. Finde ich genauso, also egal, ob wir hier in großen Kneten auf dem Platz sind oder auch hier in der umliegenden Region, dass, das merkt man einfach, dass die die Menschen, die da zugucken, die da aktiv sind, glaube ich nochmal mit einem anderen Engagement unterwegs sind, als als wenn man vom Fernseher sitzt oder eben auch Spiele im, im Weserstadion verfolgt. Und deswegen, das, das zeigt, glaube ich, jetzt auch die Corona-Krise, die Corona-Zeit, wie wichtig eigentlich ja, a, der Sportverein in der, in der näheren Umgebung ist, dass das eben auch einfach ein, ein Ort ist, wo a sich, die, sich Kinder austauschen können, wo eben auch ja, ein Stück Erziehung passiert, weil ich eben in den sportlichen Wettkampf, ob es jetzt im Training ist oder im Spiel, gehe und ich glaube, darüber auch sehr, sehr viele Werte vermittelt werden können. Und das, wie gesagt, ist auch immer ein, ein Impuls, den wir den Trainern mitgeben. Es ist eben gerade im, im jungen Kindesalter nicht die Aufgabe, Doppelpass zu spielen oder Fallrückzieher einzustudieren, sondern, wie gesagt, dass die Kinder sich bewegen, dass man einfach auch Reaktionen mit, mit anderen Kindern hat und letztendlich dann eben auch ja, Werte vermitteln kann. Und
0: dass man die Erfolge im Team erzielt und nicht alleine, genau, dass es also, um Fairness geht.
1: Genau, alles sowas, dass man eben auch dann, dann sieht, was ist wichtiger, dass ich jetzt hier 10-0 gewinne oder dass ich äh, fair Sport treibe. Das sind eben wie gesagt vielleicht auch häufig kleine Dinge, aber glaube ich sehr, sehr wichtige Themen, ähm, gerade auch in der, in der Entwicklung der, der Gesellschaft. Und das sind zumindest auch so die, die ersten... Impulse oder Rückmeldung jetzt in meiner jungen Amtszeit, die, die, die ich bekomme, dass das, glaube ich, auch immer nur mit einem guten Team funktioniert. und Ein gutes Team, das hat, hat Arne mir definitiv übergeben. Das, das zeigen jetzt auch die, die bisherigen ja, Termine, Vorstandssitzungen über, über Videokonferenzen. Und da merkt man einfach, dass, dass jeder Lust hat, Dinge zu bewegen, dass man immer wieder neue Ideen hat wie man vielleicht hier auch den, den Sport weiterentwickeln kann, vor allem auch den Fußballsport. Und wenn ich da auch so an, an Ideen denke, die wir so in der Pipeline haben oder auch auf dem, auf dem Aufgabenzettel, dann ist das vor allem noch immer Digitalisierung, weil ich glaube, wenn wir in die Vereinsstruktur gucken, und da bin ich jetzt gar nicht bei unserem Sportverein, ich glaube wir sind da schon sehr, sehr gut aufgestellt, aber allgemein in die, in die Vereinsstruktur in, in Deutschland gucken, dann sind, glaube ich, die meisten Vereine noch nicht ganz so digitalisiert. Und äh, ich glaube, da können wir auch schon als Verein sehr, sehr stolz darauf sein, dass wir erstmal eine sehr, sehr gute Webseite haben, dass wir öffentliche Kanäle haben in den sozialen Medien, dass wir eben eine eigene TSV-App haben mit, mit über 250 registrierten Nutzern. Und ich glaube aber auch da, wie gesagt, können wir die Positionen, die wir jetzt haben, noch, noch besser werden. Vielleicht ein, zwei Beispiele.
0: Da können wir ja auch mal Werbung machen für unsere ganzen Sachen. Auf Facebook sind wir. Wir haben eine eigene App. Wir haben eine super Homepage, also gerne sich auf Laufenden halten. Ganz genau. Da gibt es auch Push-Nachrichten, dann hat man auch immer die aktuellsten Meldungen.
1: Genau, also auch die, vielleicht nicht aktiv Sport treiben, können Sie natürlich unsere TSV App runterladen und da permanent äh, auf dem neuesten Stand bleiben. Aber wie gesagt, auch da können wir uns, glaube ich, einfach auch noch weiterentwickeln. Erste Gedanken, wie gesagt, die, die, die ich auch habe oder die wir auch haben, einfach dieses ganze Thema E-Sports noch, noch weiter auszubauen mag man gut finden oder schlecht finden, aber es ist einfach ein boomender Markt, wo man jetzt ja auch hier in der Region merkt, dass, dass immer mehr ja, kleinere Sportvereine auch aktiv werden und da auch, wie gesagt, gerade auch vom, vom Niedersächsischen Fußballverband eben auch Angebote gemacht werden, dass man sich da eben auch an der Konsole sportlich fair misst. Das zweite Thema, ja, wir wollen eigentlich unsere Kaderplanung jetzt auch nochmal, ja, ich sag mal, von diversen, Excel-Listen einfach auch auf eine digitale Struktur bringen, dass eigentlich jeder Trainer die Möglichkeit hat, seinen, seinen Kader einzusehen, dass wir schnell auch dann einfach mal in die Zukunft blicken können, wie sehr eigentlich ja, die A-Jugend in zehn Jahren, in fünf Jahren aus äh, mit dem aktuellen Kaderbestand, den wir heute wie gesagt in den Jugendmannschaften haben, um dann eben auch ja, einfach schnell auch mal ableiten zu können. Naja, wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann haben wir in zehn Jahren keine A-Jugend mehr. Ne? Das sind einfach alles kleine Dinge die man dann aber, glaube ich, gut umsetzen kann. Und äh, ich glaube, da haben wir, wie gesagt, auch im Verein ähm, ja, sehr, sehr gute, äh, aktive äh, Kollegen, ähm, die da, wie gesagt, auch sehr, sehr viel Zeit investieren, ähm, um da, wie gesagt, dann auch solche Dinge anbieten zu können.
0: Ja, also ich muss ja als erster Vorsitzender des Gesamtvereines auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir das Glück haben, Paar junge Leute jetzt mit ins Boot bekommen zu haben, zu denen du gehörst, aber eben auch noch ein paar andere. Und äh, dass das auch für die Zukunft ein ganz wichtiges Thema ist. Und da freue ich mich, dass wir, wie gesagt, nicht nur dich mit dem Boot haben. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das interessante Gespräch. Es liegen sicherlich einige Aufgaben vor uns. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg mit dir und bei dir und deinem Team danke, danke. bei der zukünftigen Arbeit in der Fußballabteilung. Ähm, der Vorstand wird dir sicherlich helfen, soweit es irgendwie geht. Aber erstmal toll, 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 alles Gute. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
1: Danke, genauso.
0: Ja, liebe Leute, das war der vierte Podcast des TSV Großen Kneten. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wenn er euch gefallen hat, wäre es super, wenn ihr uns abonniert und darüber sprecht und ein bisschen Werbung macht. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr noch gut durch die Zeit kommt und verbleibe mit lieben Grüßen vom gesamten Vorstand des TSV Großen Kneten und natürlich von Dirk Wintermann. Musik